0: Welkom bij de Business Lab Morning Run. Als je een eenmanszaak of een kleine BV hebt, dan is deze podcast voor jou. Ik ben Xavier de Baren, mede-oprichter van Business Lab. Elke werkdag na het hardlopen in de vroege ochtend vertel ik alles wat ik weet om een succesvolle ondernemer te worden. Dankjewel dat je erbij bent. Goedemorgen, Xavier de Baren hier voor een nieuwe Morning Run, een nieuwe week die uh, nu al begint en vandaag is het toch wel een, een hele bijzondere dag, 6 december, 6 december ja het de is Sinterklaas he. en, uh, um, toen ik studeerde was ik niet echt een grote fan van uh, geschiedenis, wel in de klas vond ik dat wel leuk, maar dat studeren vond ik wel een stukje minder leuk. Uh, maar ik ben toch even toch, uh, gaan checken, ja wat is nu Sinterklaas, wat kunnen we vertellen in geschiedenis rond Sinterklaas, wel Sinterklaas? Uh, was een uh, bischop in uh, Mira, de bischop van Mira. Mira is het uh, huidige Antalya in uh, Turkije. En hij was daar uh, bischop en hij overleed op 6 december in het jaar 342. Dat was toen nog het Romeinse Rijk op dat moment en um, op, de, op, de, op het moment zelf uh, zijn er dan wel wat, een aantal uh, kerken die uh, werden genoemd naar, uh, naar zijn naam en uh, wat er dan gebeurde in de 11e eeuw, uh, de moslim uh, nam terug uh, de streek in, um, in bezit en uh, mensen waren bang dat uh, stoffelijke resten van uh, Nicolaas, Sint-Nicolaas ondertussen, uh, gestolen gingen worden of um, Vernietiging worden en zo werden die stoffelijke overschotten van toen overgebracht in de provincie Puglia en het zuiden van Italië en heel precies in de stad Bari. Nou, de tussen was Sint-Nicolas vooral gekend in het Oosterse deel, vooral Rusland en Griekenland, was het een hele bekende figuur, maar dat hij ook ondertussen patroon was geworden van de zeevaarders, uh, mensen die op zee gingen, is, uh, ook, uh, is hij ook stilaan tot bij ons uh, gekend uh, geworden, om uiteindelijk, waarin de 19e eeuw, Hans, het. Uh, het kinderverhaal, waar Sinterklaas vandaag wel voor bekend is, die goed zorgt voor de brave kindjes op 6 december. Dit is er maar gekomen in de 19e eeuw, gebaseerd op een van de weinige verhalen die we kennen rond Sinterklaas. En Sinterklaas zou blijkbaar... Er was een papa, een arme man met drie dochters en die dochters konden niet trouwen, want hij had geen geld. En blijkbaar het enige wat erin zat, voor de, zijn drie dochters was uh, spijtig genoeg in de prostitutie vervallen en uh, Nicolaas heeft dat uh, gehoord en heeft uh, die mensen geholpen met uh, en, uh, iets te geven en blijkbaar zou hij dit door het raam hebben gegooid en dat zo dan terecht zijn gekomen in de schoenen die daar stonden en vandaar de hele legende rond Sinterklaas. Ik vind het altijd uh, zo'n boeiende uh, story. En waarom vertel ik dat jou? Uh, ja, om dat uh, nog een keer te laten zien, de kracht van een verhaal. Hoe krachtig een verhaal kan zijn, hoe krachtig dat die legende is na al die jaren dat blijft maar leven. En uh, dit is ook uh, hetzelfde voor jou. Misschien denk je van jezelf, ja, maar ja, ik denk dat ik iets te vertellen. Mijn verhaal is het altijd voor alles gedaan en zo verder. Maar ook jouw verhaal is belangrijk. Jij hebt ook uh, uh, iets te betekenen. Je hebt ook transformatie gebracht in jouw leven. En uh, het is ook belangrijk dat de mensen dit weten. Waarom de kracht van een goed verhaal? Een goed verhaal is um, zo, zo, zo belangrijk in jouw business. Misschien iets om over na te denken vandaag in de plaats van misschien jouw product of jouw dienst nog een stukje beter te maken. Wat kan je doen om jouw verhaal nog wat, nog wat krachtiger te maken? Voor de rest, ik zou zeggen, geniet van Sinterklaas. Neem ook de tijd als je kinderen hebt om daar wat aandacht te geven. Of kinderen die wat kleiner zijn. Sinterklaas, misschien zit je vandaag ook met de uitdaging dat het de eerste keer is. Uh, dat jouw kinderen niet meer in Sinterklaas geloven. Of komen ze misschien thuis straks van school. Van, oh mama, papa, wat is dat hier? Uh, neem even de tijd om het uh, hebben over Sinterklaas. En om aan jouw unieke verhaal te werken. Voilà, dat was het voor vandaag. Ik zie je graag terug. Bye bye. Gisteren was het Sinterklaas en uh, we hebben ook uh, onze medewerkers verrast met een, uh, een Sinterklaas pakket. Ik heb ook gezien, uh, hier en daar zien passeren op social media, dat we ook uh, heel wat uh, werkgevers dat hebben gedaan en ik geloof dat er ook een heel tof idee is van uh, onze mensen die het eigenlijk ervoor zorgen dat onze onderneming blijft op dagelijkse basis uh, draaien, aan wie we het vertrouwen kunnen geven en die ons ook het vertrouwen geven dat we die dan ook uh, ja, ergens wel met een verrassing gaan belonen. Maar ik hoop dat het uh, niet blijft bij Sinterklaas. Het is natuurlijk wel mooi. Het is heel uh, zichtbaar en uh, het is een hele toffe attentie. Maar ik geloof ook dat je best complimenteert op een regelmatige basis. Want onze programmatie, we zitten ook zo in elkaar naar wat in op zoek zijn naar dat datgene dat beter kan, datgene dat anders kan, datgene dat nog niet gedaan is. En uh, misschien geloven we, misschien, misschien hebben we te weinig de tijd om stil te staan bij datgene wat er wel gerealiseerd is bij onze mensen die zich inzetten en oké okay, de ene persoon is de andere neder aan, de ene zet zich wel wat meer in dan de andere, maar toch geloof ik dat mensen veel meer bij jou zich goed voelen voor de herkenning dat ze krijgen dan het loon die op het einde van de maand op hun rekening komt. Dus die herkenning van datgene wat er is, datgene dat er goed is, op regelmatige basis gaan complimenteren Zien wat dat er is, ook hen, uh, hen vragen waarmee ze zitten en ook uh, uh, goed, goed, goed luisteren. En het zit in in die kleine dingen die het verschil maken. Dus uh, niet alleen als de cent komt, uh, jouw mensen gaan belonen, maar ook op uh, regelmatige basis. Train jou daarop om te zien wat er is. Want jouw mensen gaan veel meer doen voor het complimentje, voor dat klein duwtje uh, die ze krijgen, voor die uh, dikke duim die uh, ze krijgen uh, dan, voor, uh, ja, dan voor een, een reward in, in geld. En uiteraard ja, zijn er ook soms zaken die uh, fout lopen en daar moet er ook op geattendeerd worden. Maar neem dat dan ook uh, de tijd voor. Um, in de mate van het mogelijke doet dit ook niet in de emotie. Als je net iets ziet dat heel vaak... Hey, komt er zo wat ergernis, of soms misschien nog meer wat colère naar boven, dan is het ook het juiste moment niet om uh, daarover in gesprek tussen nalingetekens te gaan. Dan vliegen we vaak uit en uh, zeggen we niet altijd de juiste woorden of zeggen we dingen die uh, niet gepast zijn. Dus beter even laten overgaan, het eventueel neerpennen, je erop voorbereiden en daar een apart gesprek voor doen. Maar voor een complimentje is het altijd het juiste moment. Dus wij vraag naar jou toe, wel complimentje, of compliment dan. Meervoud kan jij vandaag uitdelen aan de mensen rond jou, aan jouw medewerkers, maar ook uiteraard aan de mensen bij jou thuis, die uh, er ook zijn elke dag voor jou en die ook die kleine dingen doen, die heel vaak ah, ondertussen al als uh, normaal worden beschouwd, want die uiteindelijk niet zo normaal zijn. Dus uh, complimentje voor de mensen rond jou vandaag. Ciao! Verkoop is irrationeel en verkoop is altijd irrationeel, maar nu in deze tijden zijn er nog gekkere dingen. Mensen hebben heel vaak een irrationeel gedrag, zeker in de laatste maatregelen die er geweest zijn. Ik hoor van heel wat klanten, zeker in de horecasector enzovoort, waar het regent van annuleringen. En uh, wat uh, waarschijnlijk in C niet altijd zal nodig zijn, maar uh, mensen zijn bang of whatever. En het heeft ook geen zin om daar de reden achter te zoeken waarom. Mensen in één keer beslissingen nemen. Want het is heel irrationeel en daar kun je ook op zich niet zoveel aan doen. Het enige wat je wel in hand hebt, is voor jezelf zelf geen irrationele beslissingen gaan nemen. Blijven beslissingen nemen die gegrond zijn op fundamenten en blijven. En dat had ik over de situatie. Dus wat ik nu heel vaak zie, is dat er mensen prijzen gaan naar beneden doen in de hoop van die mensen die nu afhaken voor een of andere reden. Een reden die niet logisch is, die op nergens echt op uh, gegrond is en um, met een lagere prijs, wat een irrationele beslissing is in business deze mensen proberen terug te winnen en um, ik geloof dat dit een uh, grote fout is als je daar al begint want uh, sowieso, jouw totale marge wordt al gekelderd als die mensen meer komen en als jij dan, op die weinigen die dan wel nog komen, uh, te lage prijzen gaat doen dan is jouw marge zo goed als die giel of misschien werk je gewoon voor niks en uh, dat kan totaal de, de bedoeling niet zijn, dus neem vooral mee, um, mensen nemen irrationele beslissingen en een lage prijs gaat de meerderheid, de grootste meerderheid van die mensen niet doen veranderen van gedacht, jouw menu van 39 naar 29 brengen bij manier van spreken. Die mensen die nu afhaken om iets te doen thuis, die gaan ook niet terugkomen omdat maar 29 is, wat het punt is aan 29 verdien jij niet meer. Het is maar een hypothese voorbeeld, maar ik geloof dat jij het meer. hebt. Dus, Mensen nemen irrationele beslissingen sowieso. Ga zeker niet mee. Ga ook geen irrationele beslissingen gaan nemen. Geen, uh, uh, geen zaken die, uh, die op niks gegroot zijn. Dus uh, dat wil ik jou uh, toch wel meegeven vandaag. Want ik hoor heel wat ondernemers. En uiteraard die, uh, die, uh, ja, die het toch wel lastig hebben met, uh, met de situatie. Ook soms wel wat ergernis hebben door met die irrationaliteit van de klant niet zoveel, uh, niet zoveel aan te doen. Gewoon uh, blijven kijken naar uh, datgene adres. Ook is dit niet altijd uh, gemakkelijk. Uh, ik heb ook het gevoel dat er uh, meer mensen op dit ogenblik aan het uh, vechten zijn tegen de lockdown dan tegen het uh, virus op zichzelf. Dus uh, dit is ook irresonant. Ik denk dat je op zich niets, niets aan te doen. Ga je daar ook geen vragen over stellen? Probeer ook die klant niet te gaan uh, overtuigen. Het enige wat je kan doen is in een vorm van een, ja toch wel. Positiviteit blijven staan, ook is dat niet altijd gemakkelijk, maar jouw ding blijven doen met jouw unieke stem, uh, zoals jij het ziet, en daar geen enkel, geen, enkel, geen enkel compromis op doen en vooral jouw bestaande klanten. Dus wanneer de mensen die jou kennen, uh, blijf goed zorgen voor die mensen. Ik denk dat het belangrijkste is om in deze uh, bizarre tijden door te gaan. Ook is dit niet gemakkelijk om, om te gaan met uh, mensen die uh, gekke dingen doen. Uh, beslissingen nemen, en zeggen: waarom is dat niet nodig? En, ja, je gaat dat niet gaan achter, want uh, dat gaat tot niks leiden. Voilà. voor de rest, blijf vooral doen wat je graag doet. Doe het goed, en uh, keep on track, bye bye. In de vorige morning run had ik het over het irrationele gedrag van klanten en van potentiële klanten, en ik wil daar vandaag omrechtstreeks op uh, verder gaan, uh, als ik het heb over concurrentie. De meeste kleine ondernemingen geloven dat uh, de grote concurrent een andere Persoon, een andere onderneming is die hetzelfde doet, of die ongeveer hetzelfde doet, of die eventueel een of ander uh, min of meer alternatief gaat bieden. Wat je dat te weinig uh, kleine ondernemingen zien, en dat is ook wel heel belangrijk als het gaat naar uh, marketing toe en ook naar het verkoopverhaal, is dat de echte, echte, echte concurrent uh, niet de concurrent is uh, die ze denken dat het is. De echte concurrent is vandaag. Um, de te vele keuze en daardoor ook de, bijna de onmogelijkheid om heel wat mensen, om heel wat klanten, potentiële klanten, om een keuze te maken. Het uitstelgedrag van mensen. Dat zijn eigenlijk de zaken waar je echt, echt, echt in concurrentie mee bent. Uh, mensen die ergens wel goesting hebben, maar die dan uh, de beslissing gaan uitstellen dat ook uh, disengaged zijn zoals we dat noemen. Ze hebben goesting, goesting erin, en één keer er komt iets voorbij, boom, het is weg, geen goesting meer, op, omdat je uh, misschien niet snel genoeg bent geweest of uh, whatever. Uh, ego, um, dat zijn de echte, echte, echte concurrenten waar je mee aan de slag wil. En dat is uh, totaal anders ook gaan kijken hoe ga je het gesprek ga ja, voeren, het voorafgaand gesprek, hoe ga je de relatie opbouwen met die potentiële klant. En als je vanuit dat standpunt vertrekt, dan ga je ook zien dat alle fantastische kenmerken die jouw product of dienst heeft, in eerste instantie op zijn minst er niet zoveel toe doen. Want de echte concurrent is uitstelgedrag, ego en noem maar op. Misschien een voorbeeldje om het nog duidelijker te maken voor jou, uh, stel uh, dat je heel lang al niet meer naar de tandarts bent geweest, dan is um, ja, met jouw volle verstand weet je ergens wel dat je een tandarts nodig hebt. Dat het belangrijk is dat je jouw tanden uh, goed laat uh, verzorgen. Maar uh, er komen uh, heel wat andere zaken dus, uh, die, die daarbij komen. Jouw jou ego gaat spelen en ja, als ik dat in een tandarts ga... Oh, en je gaat weer waarschijnlijk terug de les spelen. Nee, dat veel te lang is dat geweest. Want dat komt voldoende mijn tanden poetst en bla 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 bla. En uiteindelijk. Als standaard mag jij marketing doen. Als standaard is de echte concurrent. Is de andere standaard. Die wat de echte concurrentie. Die gedachten. Die in het hoofd zitten van de potentiële patiënt. In dit geval. En het is niet anders. En jouw business. Mensen zitten vol met zaken in hun hoofd. Die hier met een ego ook te maken is. En daar wil je mee aan de slag gaan. En dit wil je meenemen in jouw marketing, boodschappen, jouw boodschap naar de klant toe om jouw klant bewust te maken dat jij bestaat, ga je moeten aan de slag gaan met die uh, zaken en uh, we gaan veel te snel uh, in het proces van de bewustwording van de klant uh, we hebben de neiging om uh, veel te vaak, veel te ver al in het proces te gaan we nemen de moeite niet, de tijd niet uh, we investeren onvoldoende om onze potentiële klant mee te nemen van in het begin uh, en, uh, laten we uh, uh, over de eerste barrières gaan, de eerste uh, barrières die er zijn om tot bij jou te komen, die uh, uitstaalgedrag zijn, ego enzovoort. Dus iets om mee aan de slag te gaan: ja, wie is jouw echte concurrent nu? Wat is jouw grootste concurrent in jouw omgeving? Vandaag ik denk ik dat het een heel interessant topic is om mee aan de slag te gaan. Uh, laat het uh, hieronder, uh, hieronder weten anders. En blijf bij andere ondernemers ook inspireren met jouw verhaal. Want uh, jouw verhaal is uiteindelijk niet zo verschillend van al die andere kleine ondernemingen. Dankjewel dat erbij was. Ik zie jou graag morgen terug. Alweer voor de laatste morningrun van deze week. Ciao. Het viel mij op deze week hoe weinig mensen bereid zijn om een aantal zaken in vraag te stellen. Dat uh, heel wat mensen blijven verder doen in dezelfde patronen, en uiteindelijk ja dat weten we allemaal wel, we zijn allemaal gewoonte-dieren en we hebben allemaal uiteraard de neiging om blijven te doen datgene wat we gewoon zijn. Maar toch, eh, vanuit mij op een aantal situaties meegemaakt deze week, hoe eerder de mensen bereid zijn om even stil te staan en zich af te vragen, is dat nu eh, wel de juiste manier waarop ik het doe, kan het misschien anders, kan het misschien beter. En, eh, ja, en op een bepaald moment, gaat zo wel een situatie, ik zat in de meeting, en dat zorgde toch wel een klein beetje voor ergernis voor mijzelf, met in de meeting. En uh, we waren uh, een uh, Excel-bestand aan het delen en op een bepaald moment is het de bedoeling van de twaalf maanden van het jaar een andere waarde in te brengen. Twaalf keer dezelfde waarde uh, in te brengen en die gaan veranderen, die van 5000 naar 7000 af te brengen uh, bijvoorbeeld. En uh, de persoon die uh, bezig was met de uitleg, uh, die Excel was gewoon twaalf keer naar elkaar. Uh, uh, 5.000 deleten en dan dan opnieuw intekken en dit 12 keer naar elkaar. Dat duurde gewoon een minuut of twee minuten. En, ik van, en het ergste van alle persoon zag je dan daarbij, ja, er zal waarschijnlijk wel een manier zijn om dit sneller te doen. Ik heb zoiets van, wat maakt er, want is iemand die dagelijks geconfronteerd is met dit soort situatie, met dit soort invullen van gegevens, wat maakt er dan dat... Uh, ja, niet even stilstaan, de vraag aan een collega, Google of whatever. Goed dat je dat in godsnaam in, in een paar seconden met een paar muiskliks kan doen. En dit viel me toch wel op. Ik zeg ja, oké, okay, de wereld zit zo gewoon heel vaak in elkaar dat mensen heel weinig bereid zijn om zichzelf in vraag te stellen. We blijven in die patronen zitten, die efficiëntie blijkbaar is uh, niet, zo, uh, niet zo belangrijk als het voor mijzelf is. Dan continu op zoek naar hoe kunnen we zaken vereenvoudigen vooral. Hoe kunnen we ze makkelijker maken, hoe kunnen we ze beter maken. Want denkbaar is het toch het geval niet van iedereen. Misschien zit je ook met een aantal zakken. En ik zal waarschijnlijk ook nog een aantal patronen zitten die ik kan verbeteren, vereenvoudigen, rapper gaan, uh, het mezelf gemakkelijker maken, uh, waarschijnlijk wel. Ik ben ook uh, zeker die heilig. Uh, maar is viel me op in die, in, in die kleine, kleine, kleine dingen. Uh, ik herinner me ook zo een story uh, van uh, mijn oudste zoon, die op een bepaald moment een stage liep, want dat is al een aantal jaren geleden, in een hele grote uh, chemisch bedrijf en uh, waarop waar de administratie. En uh, op een bepaald moment had een van de bediendes uh, één pagina van een dikke, dikke pdf uh, nodig. En uh, wat was de routine? Gewoon die volledige pdf van honderden pagina's gewoon op de afprinten op de printer leggen. Brrr, die honderden pagina's te laten uitrollen om dan gewoon dat één bladje, die ene pagina die die persoon nodig had, om die dan in te scannen zodat die persoon die ene pagina had. Dan is zoiets van... Uh, uh, hoe blijven zo'n grote ondernemingen uh, draaien met die niet uh, efficiëntie En voor jezelf ook, wanneer je iemand die ge, ja, toch wel een klein beetje geobsedeerd is door groei, altijd aan al kijken hoe kan we groeien, wat kan we beter doen. Uh, well, ik wil het meegeven aan jou, misschien uh, loop je zelf tegen iets aan en je zegt, wat verdorie, ik hey, loop daar iedere dag tegen elk zo beter die vijf minuten nemen om te kijken hoe dat ik het beter kan doen hoe dat ik het anders kan doen, hoe ik het misschien niet meer kan doen. Ik zou zeggen, neem vandaag of dit weekend even de tijd om te googlen om uh, informatie te vragen Vijf minuutjes soms die uh, jou zoveel tijd gaan doen uh, binnen Maar Vooral uh, naar efficiëntie gaan naar een beter gevoel of weer meer voldoening. Voilà, dit wou ik jou vandaag uh, meegeven. De laatste morgen, ik ben van deze week helemaal in de regen. Helemaal kwijt uh, starten, want dat gaat ook een hele fijne douche worden. Uh, ik wens jou een heel, heel fijn weekend toe. Uh, wees er voor de mensen rond jou. Blijf verder doen wat je graag doet. En tot maandag. Tot morgen, hè. bye bye.